0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: اهلا بكم مستمعين الكرام وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم خلالها احمد احمد. الشهر الرابع من الحرب في السودان دون بوادر للسلام. مع تفاقم للأزمة الإنسانية تستمر المعارك في السودان وخاصة في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع للشهر الرابع مع محاولات دولية وعربية وإقليمية لحل النزاع دون جدوى الصراع بدا في الخامس عشر من ابريل نيسان الماضي بعد ان حذر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قائد الدعم السريع محمد حمدان دجالو حميتي من التحركات التي تجريها قواته داخل العاصمه الخرطوم والسيطره على بعض المناطق الى ان التحذير لم يسفر عن شيء فتحرك الجيش واعتبر في بيان رسمي أن قوة الدعم السريع قوى متمردة ويجب القضاء عليها وبعد مئة يوم كاملة من الحرب والمعارك لم تسفر عن غالب ولا مغلوب سوى الشعب السوداني الذي نزح عن منازله بأكثر من ثلاثة ملايين شخص إما باللجوء إلى خارج البلاد أو النزوح داخليا إلى بعض الأقاليم التي لم تصلها الحرب وتقول وزارة الصحة إن القتال أودى بحياة ألف ومائة وستة وثلاثين شخصا على الأقل لكن المسؤولين يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك مستمعينا الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك. معنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام الدكتور الصديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني قبل انقلاب أكتوبر 2021 عن الحرية والتغيير لنناقش مع أسباب هذا الصراع وجذوره ولماذا لا توجد حلول عمليه لوقف هذه الحرب. اهلا بك دكتور الصديق. بدايه كنت عضوا بمجلس السياده السوداني في فتره حساسه. هل لمستم منذ تاسيس المجلس ان تذهب الامور الى هذه الحاله من النزاع؟
2: نعم يعني في في الفتره السابقه قبل انقلاب 25 اكتوبر و اثناء فتره الحكومه الانتقاليه يعني بين فتره واخرى كانت تظهر بعض يعني التوترات ما بين يعني قائد الدعم السريع وما بين بعض قاده الجيش ويعني القيادات العسكريه في المجلس السيادي ما ما كلهم ولكن في بعض الاحيان كانت يعني تظهر بعض التوترات وعدم الانسجام والاختلافات وكذا و يعني وصلت ذروتها في سنه 21 تقريبا بدايه 21 او في شيء يعني في يونيو تقريبا 21 ايضا من تقريبا اقدر اقول يعني حصل بينهم نزاع كاد ان يوصل الى مواجهه
1: ما هي التهديدات؟ وهل كانت قبل ال 25 من اكتوبر؟
2: قبل 25 اكتوبر تقريبا في في يونيو ما اذكر بالضبط تقريبا في يونيو 21 اذا لم تخني الذاكره في يونيو 21 حصل نزاع كاد ان يوصل الى مواجهه مسلحه ويعني تدخلت القوى المدنيه من بعض القيادات السياسيه المدنيه بين الطرفين واستطاعت ان تحتوي النزاع وتقوم بالتهدئه وبعد بعد هذا الموقف لو تلاحظ كانت القياده العامه السور القياده العامه كان مكشوف عادي يعني تم يعني بناءه بالخرسانه المسلحه فده كان يعني مؤشر واحد من مؤشرات انه النزاع هو نزاع مؤجل يعني في مرحله من المراحل كل من الاطراف يشعر بانه في هناك مواجهه ستحدث لم يكن احد يتخيل في تربص بالضبط يعني كان واضح انه في تربص في الفتره الاولى كان الاسناد القوي يعني قائد الدعم السريع كان من عبد الفتاح البرهان ما كان هذا يعني ما كان هذا السند يجد يعني قبول ويعني ورضا ما كان محرضا من الزملاء الاخرين يعني مثلا في المجلس السيادي ولكن طبعا بحكم التراتبيه المؤسسيه وكذا ما كان عندهم يعني خيار يعني كذا لكن بشكل عام كان تقارب في بدا في البدايه تقارب ما بين البرهان وما بين قائد الدعم الشرعي ويعني عبر عن نفسه في اشكال كثيره انه يعني سهلوا الاستحواذ مثلا على يعني مواقع جهاز الامن المحلول في ذلك الوقت يعني كان يجد السند بين البرهان ولكن تقريبا بعد اكثر من سنه حصلت بعض ال يعني الاختلافات بينهم الاسباب ما معروفه ولكن يعني حصلت حصل هذا كانت في مؤشرات
1: وبؤر وبعد هذا التقارب بين رجلين ما سر الخلاف بينهما؟ خاصه وانها آه ظهرت كخلافات متواتره بشكل مفاجئ. ما الذي فجر الاوضاع؟
2: طبعا الـ يعني الـ كانت فرصه التدخل والاحتواء قبل انقلاب 25 اكتوبر يعني العلاقه بيناتهم كانت يعني التقارب موجود كمكون واحد باعتباره مكون عسكري لكن بعد 25 اكتوبر يعني الانقلاب قام المكون العسكري بكامل مكوناته بما في ذلك الدعم السريع ويعني قياده الجيش مع بعض الاختلاف ظهر بعد الانقلاب يعني حتى التصريحات والتسريبات الكثيره تتحدث عن انه الاختلاف حول الغرض من الانقلاب من تصريحات خاصه من التصريحات اللي طلعت من جانب الدعم السريع ومن جانب الاخرين انه يعني يعني كانما آه يعني قائد الدعم السريع شعر بانه استخدم لانجاح الانقلاب ولكن بعد ذلك البرهان بدا يمرر اجندته الخاصه في يعني استعاده النظام القديم وارجاعهم الى يعني مواقعهم والاستقواء بهم و يعني قائد الدعم السريع لديه مخاوف من النظام القديم باعتبار عن هو يعتقد انهم متربصين متربصين به لمواقفه السابقه يعتقدوا انه هو يعني خذلهم في مرحله من المراحل كان يفترض ان يسند الرئيس عمر البشير ولكن هو اتخذ موقف سلبي بتقديراتهم وكذا وهو كان حسب حسب موازين ال القوة و يعني سار مع الكفه المرجحه في ذلك الوقت اللي هي كفه التغيير لكي يضمن لنفسه موقع ومستقبل وهكذا
1: عندما استشعر حميدتي هذا الخطر هل كانت هناك محاولات للتقارب مع المكون المدني في المجلس السيادي وهل ظهرت بوادر للانفصال بين القيادتين في تلك الفتره
2: قبل 25 اكتوبر الاثنين كانوا موحدين في معادات المكون المدني وفي خلق العراقيل ضد المكون المدني وهزيمه الحكومه المدنيه وتحيئه الظروف للانقلاب على الحكومه المدنيه يعني الاثنين كانوا شركاء في الانقلاب على الحكومه المدنيه وايضا في معادات الحكومه المدنيه والسعي الجاد لفشالها وعدم انجاحها وكذا فما كان الاثنين عندهم يعني الثقة في السلطه المدنيه في ذلك الوقت ولا كان عندهم الحرص انها تنجح وتستمر. ولذلك ظلوا متفقين ومنسجمين حتى 25 اكتوبر. الاشتراك الظاهر بينهما بعد انقلاب 25 اكتوبر. حميتي شعر انه هو استخدم واستقفل في الانقلاب الانقلاب ولكن بعدها البرهان أصبح لديه ارتباطاته واجندته مع الاسلاميين. النظام البائد نظام البشير ويسعى ان يعيدهم الى موقع السلطه وحميتي يعتقد انه هو عنده صراعه الخاص او اسبابه الخاصه في معاداه الاسلاميين والنظام ونظام عمر مجموعه عمر البشير يعني حساباته هو الخاصه يعتقد انه بينهم سارات يعني لا يعني متوقعه وبينهم معارك يعني وفي تربص يعني هو يعتقد انه يمكن ان ينتقم منه في اي لحظه من اللحظات. فبعد 25 اكتوبر بدات الخلافات الحقيقيه، اختلافات في الاجنده، اختلافات في المصالح، واختلافات في النفوذ. من الذي يكون له النفوذ ومن له السيطره ومن له القياده؟ واصبحت يعني تظهر بعض المطامع، فهذه هي الاسباب التي غزت العداء بينهم، ولا ما كانت هناك فرصه لاي قوة مدنية لانه اصلا القوة المدنية تحولت الى معارضة اصبح هناك معسكر انقلاب ومعسكر معارضة مدنية، الصراع الحالي هو صراع داخل معسكر الانقلاب اللي انقلب على السلطة المدنية التي كانت قائمة قبل 25 اكتوبر فهذا ما حصل
1: ما بعد ال 25 من اكتوبر زاد الخلاف بين الطرفين، الم تكن هذه الامور واضحة للعيان؟ بأن هناك حربا ستبدأ خاصة وأن كل طرف بدأ في التمركز بأماكن معينة ويستعد
2: للاشتباك. هذا هذا صحيح طبعا يعني كانت هناك مقدمات ومؤشرات لخلاف بين الطرفين وأصبح كل يعني واحد من من الاثنين من البرهان وحميد كل يعني يحاول أن يستقوي بقاعدة اجتماعية وجهوية معينة يعني على سبيل المثال كان البرهان يتجه يعني كانت في مؤشرات يعني البرهان كان يحاول ان يستقوي بقاعدته الاجتماعيه والجهويه في يعني نهر النيل والشماليه وكان في كل مناسبه اجتماعيه يسافر ويطلق رسائل من خلال هذه الرسائل السياسيه من خلال المناسبات الاجتماعيه وكذلك دجلو كان ايضا يلجا الى غرب السودان وقد امضى حوالي ثلاثه اشهر في دارفور زعم فيها انه يعني ذهب لاجراء مصالحات اجتماعيه ولكن هو كان يرتب ايضا يعني حشد قواعد اجتماعيه لصفه والاستقواء بها القبليه والى فيعني يعني استمر هذا الوضع لعده اشهر واصبح الاثنين يعني الطرفين كل طرفين نقيض وواضح انه كل يرتب نفسه ل يعني على الاخر وإن كان بخطوات بطيئه ولكنها كانت ظاهر للعيان القوه او الاطراف المدنيه في ذلك الوقت اجتهدت في ان يعني تجد حل للازمه السياسيه بشكل عام يعني اسقاط الانقلاب ككل وابعاد المؤسسه العسكريه بكل تشكيلاتها ومكوناتها من العمل السياسي وانت يعني تنصرف الى مهام المنصوص عليها دستوريا. ولكن الان الاثنين الرغبه في في السلطه وليس في ممارسه المهام المهنيه فظلوا يعني يبحثوا عن دور سياسي. واصروا في كل مره انه يعني ما حيتنازلوا عن السلطه بشكل كامل ما حينسحبوا اذا انسحبوا حيحتفظوا حي ببعض السلطات ذات الطبيعه السياديه والعلاقات الخارجيه والاقتصاديه الى اخره كنوع من الالتفاف يعني كانوا يقوموا وكذا وبالتالي السبب الاساسي للطرفين انه يعني يظل متنازعين كل منهم كان يصر على ان يحتفظ لنفسه بدور سياسي في الفتره الانتقاليه
0: ويستحوذ
2: على اكبر قدر من السلطات منفردا او مشتركين مع مع بعض والى ان جاء حرص بالاتفاق الاطاري واللي هو يعني شكل نقطه اختراق بين الاثنين قادت الى ما قادت اليه
1: جداً. الاتفاق الاطاري الذي اثيرت حوله الكثير والكثير من التساؤلات من كان الاقرب لهذا الاتفاق؟ هل حميتي كان يريد الاتفاق لان به بعض الصلاحيات او التمكين؟ وهل البرهان لم يكن يريد تنفيذ الاتفاق؟
2: الاتفاق الاطاري اساسا ادير بطريقه منذ البدايه فتحت الثغرات وفتحت شهيه القوى الانسابيه وقوى النظام البائد انها يعني تعود الى الحكم بهذه الصيغه بهذه الطريقه او او تلك. يعني البرهان كان يبحث عن حاضنه سياسيه آه تسنده باسم الجيش. وهذه هذه الحاضنه اللا اللا السياسيه كانت كلها من فلول النظام البائد سواء من بعض القيادات السياسيه او من بعض الزعامات الأهلية أو الزعامات الطائفية أو إلى آخره حاول أن يعني يخلق كتلة سياسية مناصرة له واللي هي كانت تعمل باسم الكتلة الديمقراطية هذه هي الكتلة التي اجتهد البرهان في أن يستقوي بها وتدعمه في يعني الاستمرار في السلطة وبالتالي يعني ما كان هو حريص على أن يحصل انتقال ايضا حبيبتي ما كان هو من جانبه يعني حريص على ان يحصل انتقال مدني للسلطه ولكن كان محتاج لبعض العلاقات السياسيه ولذلك حاول ان يمد جسور مع بعض المكونات كتله الكتله المجلس المركزي حاول ان يتقرب لمجموعه المجلس المركزي من خلال يعني موافقته على الاتفاق الاطاري من باب ان يحصل على يعني يقوي علاقاته بمكونات هذه المجموعه وفي نفس الوقت لكي ما يقوم باحراج عبد الفتاح البرهاني ولكن الاتفاق الاطاري كان به عيوب كبيره اهمها انه لم يكن حاسما في ابعاد المؤسسه العسكريه بكل مكوناتها من العمل السياسي لم يكن جريئا في إدانة الإنقلاب نفسه إنقلاب 25 اكتوبر إنه ما قام به المكون العسكري كله عبد الفتاح البرهان وحديث معا هو إنقلاب على سلطة شرعية مدنية كانت تقودها الحرية والتغيير والقوى السلام جبة وكان يفترض أن يحصل انتقال لقياده مدنيه لما يتبقى من المرحله الانتقاليه فمجموعه المجلس المركزي التي الاتفاق الاطاري كانت تسعى الى التسويه تعيد نفسها هي للسلطه بمشاركه حماتي وبمشاركه عبد الفتاح البرهان بينما آه الاثنين ما كانوا حريصين على عوده السلطه المدنيه الا بما يحافظ على نفوذهم وعلى مصالحهم وعلى ارتباطاتهم يعني من خلال السلطه As- ف يعني الاخوان اللي في المجلس المركزي اللي تبنوا الاتفاق الإطاري ما كانوا حريصين على تقويه القوه المدنيه نفسها يعني تعمل للثوره والحاميه يعني المتبنيه لشعارات الثوره ما كانوا حريصين على ان يتواصلوا مع هذه القوه ويبنوا م- مع- جبهه مدنيه واسعه تطرح برنامج يستأنف السلطة المدنية بإسقاط الانقلاب ويتلافى الأخطاء والإخفاقات اللي قادت إلى انقلاب 25 أكتوبر قبل يعني في السلطة السابقة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك ولذلك هم كانوا حريصين على أن يعودوا لأكثر وقت للسلطة.
1: تحدثتم عن الشأن الداخلي وخلافات الأطراف ولكن كانت هنالك قوى خارجية تلعب داخل السودان. هل يمكن القول أن هذه الأطراف تسببت فيما وصلت إليه الأحداث واشتعال فتيل الحرب؟
2: التدخل الخارجي كان أقوى من العامل الداخلي. والتدخل الخارجي هو تم لإفشال الحراك الداخلي الذي كان يعني يسير بخطوات قوية كل مدن السودان بشكل منتظم كانت يعني مناهضة للإنقلاب وكانت تتعامل يعني تتفاعل بشكل ناجح جدا وكانت قادرة على إسقاط الإنقلاب ولكن ظهرت الثلاثية وظهرت الرباعية لإضعاف هذا الحراك المدني القوي اللي كان يعني قادر على أن يسقط الإنقلاب ويستأنف مسيره التحول الديمقراطي بما يخدم اجهزه السودانيين اللي فجروا الثوره. لذلك العامل الداخلي على الرغم من انه كلهم يتحدثوا عن انهم ما يعني ما بيتدخلوا في الشان السوداني وانهم يعني ما عندهم يعني مسهلين ولكن عمليا هم كانوا يضغطوا لضبط الحل وفقا لرؤيتهم هم وليست وفقا للرؤيه السودانيه. الرؤيه السودانيه للحل تقول انه القوه ان اسقطت نظام عمر البشير اللي هي قوه ثوره ديسمبر المجيده هي المسؤوله عن صياغه المشهد السياسي لتامين الانتقال الضروري لتحقيق الاهداف والمجهود الحريه والسلام والعداله الى اخره ولكن الاطراف الدوليه ابتداء من فولكر نفسه وبعض الاطراف الاخرى بتا يعني بتواطؤ داخليه من مكونات الحريه والتغيير او غيره المجلس المركزي كانوا يسعون الى ادماج فلول النظام الجديد في مع قوه الثوره في سلطه واحده لكي تحقق اهداف الثوره، فلول النظام القديم هم قوه الثوره المضاده التي ظلت تعمل باستمرار على هزيمه السلطه الانتقاليه، اغلاق الميناء خلق الفتنة القبلية والإباعات المسلحة والتعويق الاقتصاد يعني كثير من الأشياء المضادة للسلطة الانتقالية فكان العامل الدولي حريص على إشراك هؤلاء في السلطة التي يراد لها أن تحدد أهداف الثورة
1: منتصف أبريل نيسان شهدت البلاد حربا مستمرة حتى الآن تجاوزت ال100 يوم هل بالغ الطرفان في تصدير انه قادر كل منهما بالطبع على حسم المعركه عسكريا في اقرب توقيت ثم بعد 100 يوم تم كشف الحقائق على الارض.
2: هذا يعني هذا هو وصف دقيق يعني ما تفضلت به هو وصف وصف دقيق بالضبط لي ما حدث في 15 ابريل كل طرف يعني كان يثق في قدراته بصوره عمياء ويستهين بالطرف الآخر منهم من كان يقول بأن المعركة ستحسم في سويعات ومنهم من حدد أنها أربع ساعات ومنهم من قال أنها يعني لم تزيد عن الأسبوع أو الثلاثة أيام وكل طرف كان يستخف بالآخر ولم يحسب حسابات احتمالية أن تطول هذه المواجهات خاصة أنه هي صحيح في العاصمة ولكن أيضا عندها امتدادات يعني خارج السودان في كثير من ال... من الولايات، وبالذات هناك كثير من المعلومات الغائبه يعني كل طرف يتهم انه هذا الطرف كان يخطط لانقلاب، الجيش يقول انه الدعم السريع كان يخطط لانقلاب، والدعم السريع يقول ان الاسلاميين الجيش كانوا يخططون لانقلاب كذا، لكن معلومات يعني الحقائق غير واضحه حتى ال... حتى الان. ولكن لا يعني سوء التقدير ويعني اختيار العاصمه نفسها اللي بها 15 مليون نسمه من من السكان يعني ثلث سكان السودانيين في العاصمه وكل المؤسسات المركزيه الرئيسيه للدوله داخله يعني ارتكب خطا كبير جدا في ان يحولوا العاصمه الى مسرح للمواجهات المسلحه ولذلك يعني انهك الطرفين انهكوا والان نستطيع ان نقول هم في مرحله توازن الوهم يعني, يعني الاثنين في حاله ضعف واستنزفوا ويعني اصبحت يعني اكبر هزيمه للطرفين هي رده فعل المواطن السوداني يعني كل المواطنين السودانيين في كل مكان يعني تفاجؤوا بهذه الحرب ما كانوا يتخيلون ان تدور حرب بهذه الـ أن الـ يعني بهذا العمق داخل العاصمه بكل الاليات والعكات بدون مراعاه يعني للمدنيين وللبنيه التحتيه وللمنشات الاقتصاديه ولمؤسسات الدوله والى اخره وارواح المواطنين وبلا اي يعني ابل وازع من الاخلاق حتى مراعاه قوانين الحرب مآسي انسانيه كبيره فهذه كانت صدمه كبيره لي كل السودانيين جعلت الشعب السوداني كله يدين هذا السلوك العبسي الحمدي عن يعني أخدم عليه والطرفين والاثنين يتحملوا هذه المسؤولية الكبيرة والخرابة الكبيرة
1: من خلال متابعاتكم للوضع والهدى المتتالية دكتور الصديق واستعداد كل طرف للسلام كيف تقرأ الصورة القادمة وهل بدأ الطرفان يا شعراني فعلا بالوهن كما أشرتم ويريدان الآن تحقيق أقل المكاسب أو الحد الأدنى الذي يمكن أن يتوصل إليه كل منهما
2: أنا أعتقد أنه الطرفين وهما في الشهر الرابع يعني توصلا لأنه ما في انتصار في هذه الحرب لا انتصار عسكري ولا انتصار سياسي ولا انتصار أخلاقي ولا انتصار أخلاقي أيضا لا توجد قدرة على الاستمرار لا توجد سلطه على الارض حقيقه، يعني لا توجد حكومه وسلطه واجهزه تعمل بالشكل المعروف للدوله، لذلك الاثنان توصلا الى انه لا يستطيع طرف ان يحدد الهدف الذي من اجله يعني اقحم نفسه في هذه في هذه الحرب، وليس لديهم القدره على الاستمرار اكثر مما يعني تم واصبح يعني مكشوفين الظهر أمام الشعب السوداني وأمام العالم وأمام القارة والمنطقة العربية والإقليم، إنه هذه حرب بلا هدف ونتائجها كلها خسارة للسودان وكذا فلذلك ليس هناك خيار لأي منهما إلا أن يذهب في اتجاه على الأقل القبول بأخف الأضرار واللجوء إلى يعني تسوية تنهي أسباب النزاع بشكل غير مكلف. هناك أصوات أكيد لديها الرغبه في ان تستمر الحرب اللي هي اصوات الاسلاميين الموجودين داخل الاكيده النظاميه يعني بقايا الاسلاميين الموجودين من خلال يعني من خلال تصريحاتهم وبياناتهم انهم يرفضون اي وقف للحرب واي هدنه ولا بد من استمرار الحرب وما الى ذلك ولكن هذه اصوات يعني معزوله يعني لا تجد اجتماع الغالب الاعم من الرأي العام السوداني يعني يشجع استجابة الجيش واستجابة الدعم السريع لاستئناف المفاوضات لذلك يعني هناك حال تفاؤل في أن يحصل نوع من التقدم على الأقل وقف دائم لإطلاق النار الترتيبات الإنسانية وبعد ذلك الدخول في بعض الترتيبات الأمنية وإلى آخره لاستعاده الاوضاع الى حالتها الطبيعيه، لذلك انا أسأل يعني في تقديري انه حيحصل تقدم في هذه المره.
1: ختاما يا فندم الى اي مدى سيخرج المكون المدني رابحا من هذه الحرب؟
2: المكون المدني سيخرج خاسرا، لانه هو نفس المكون الذي نفذ انقلاب 25 اكتوبر، وهو نفس المكون الذي يقتتل الان، يعني وكلف الدوله وكلف الشعب كلفه باهظه. حتى الان المكون المدني المطلوب منه ان يملا الفراغ السياسي الذي سيحدث مع وقف اطلاق النار وانتهاء الحرب وبالتالي عليه ان يكون مستعد لاداره البلاد في مرحله ما بعد الحرب ولكن هذا المكون نفسه داخله اشكالات يعني هناك مجموعات يعني مجموعه الاتفاق الاطاري لا تزال تسعى لاداء للتعامل مع الازمه بنفس العقليه والطريقه التي انتجت هذه الازمه التي قادت البلاد الى هذه الحرب وتريد ان يعني تستثمر في الازمه لي يعني حفاظ على يعني موطئ قدم لها وتحقيق مكاسب لها في السلطه القادمه بعد الحرب وهذا يعني هذا يعني تقدير غير يعني يعني غير مسؤول يعني فالمطلوب الآن من القوى المدنيه رغم تعقيد الظرف ان تلتقي كل القوى السياسيه السودانيه المدنيه باستثناء عناصر النظام البائد الحركه الاسلاميه يعني اللي هي الآن طرف اساسي في اشعال الحرب والفتنه ومنسوبي نظام البائد بمختلف عناوينهم وواجهاتهم كل القوى المدنيه فيما عدا ذلك مطلوب منها ان تلتقي وترتب نفسها لاداره شؤون البلاد بسلطه وطنيه يعني تستطيع ان ترمم اثار الحرب وان تتدارك الخراب الذي تم وتعيد الاوضاع الى صورتها الطبيعيه ثم تستانف بعد ذلك برنامج انتقالي لفتره محدوده لا يتجاوز العام يكون مطلوب من هذا البرنامج المؤتمر القومي دستوري التوافق على مؤتمر قومي دستوري على مشروع اقتصادي يعيد ترتيب اوضاع البلاد ويضع البلاد على يعني مرحله الانتخابات في نهايه الفتره الانتقاليه التي يعني تؤسس لديمقراطيه مستدامه وتداول سلمي للسلطه. فالقوه المدنيه الان غير منسجمه حتى الان، السبب هذا عدم الانسجام هو عقليه الاختراع وعقلية الذاتي وايضا الارتباطات غير يعني الارتباطات ارتباطات بعض هذه القوى بالقوة الخارجيه لخدمه اجنده القوة الخارجيه وليس خدمه اجنده الدوله السودانيه. ان الظرف يعني الظرف دقيق وظرف حرج يحتاج يعني درجه اعلى من المسؤوليه بعيدا عن الانتهازيه والبحث عن المكاسب الذاتيه لهذا التنظيم او لهذه المجموعه او لهذه الفئه.
1: في ختام هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر للدكتور الصديق تاور عضو مجلس السياده السوداني قبل الانقلاب في اكتوبر 2021 عن الحريه والتغيير وايضا مستمعينا الكرام هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك متواصله مع حضراتكم ولكن بعد فاصل
0: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
1: اهلا بكم مره اخرى مستمعين الكرام وهذه الحلقه من لقاء سبوتنيك والتي نتحدث فيها عن متواليات واحدث الشهر الرابع من الحرب في السودان دون اي بوادر للسلام. سياسياً نظمت قوى الحرية والتغيير مؤتمراً في العاصمة المصرية القاهرة بهدف تكوين جبهة مدنية تعمل على إنهاء الأزمة وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بابا فيصل إن اجتماع القاهرة ناقش تكوين جبهة مدنية عريضة تشمل كافة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة وتنظيمات المجتمع المدني بمختلف أطيافه ولجان المقاومة موضحا أن الهدف خلق جبهة تمثل المدنيين كضلع ثالث في هذه الحرب وكأصحاب مصلحة حقيقية في وقف الحرب وقالت قوى الحرية والتغيير التحالف المدني الرئيسي الأحد إنها تعقد اجتماعا في مصر التي طارد نفسها كوسيط في الصراع وفي حين ابدى الجانبان انفتاحا ازاء جهود الوساطه التي تقوم بها اطراف اقليميه ودوليه لم تسفر اي من تلك الجهود عن وقف دائم لاطلاق النار. معنا الان من اديس ابابا مصباح احمد رئيس دائره الاعلام بحزب الامه القومي والقيادي في قوى الحريه والتغيير ليطلعنا على تداعيات الصراع والجهود المبذوله لايجاد حلول. أهلا بك أستاذ مصباح البداية رؤيتكم سيدي لما وصلت إليه الأوضاع في السودان حتى الآن بعد أكثر من مئة يوم للقتال والصراع دامي بين الجيش وقوات الدعم السريع
3: السلام عليكم الرحمن الرحيم تحية لكم والتحية للمستمعين الأوضاع في السودان للأسف الشديد بعد مرور أكثر من مئة يوم من الحرب للأسف تلتاد سوءا يوم بعد يوم وقد توسعت رقعه الحرب نتيجه لتطاول أمد هذه الحرب اللعينه وقد شملت عدد من الولايات ولذلك نحن نبذل مجهودات حثيثه القوى السياسيه والمدنيه وكذلك بتنسيق مع المجتمع الدولي من اجل الوصول الى وقف هذه الحرب بصوره عاجله وسريعه عبر منبر جده وفي هذا الاطار بذلت القوى السياسية والمدنية الجهود الحثيثة مع طرفي الحرب وكذلك أيضاً لتنسيق المبادرات الدولية المطروحة وكان مبادرة جدة على رأس هذه المبادرات ثم مبادرة الاتحاد الأفريقي ودول الجوار وكذلك أيضاً المبادرات التي جاءت من مصر ومن بعض الدول السقيقة والشمقى كل هذه الجهود مبزولة ولا تزال مستمرة من أجل توحيد هذه المبادرات والوصول الى حوار مباشر ما بين الطرفين ينهي هذه الحرب ويستعيد الاستقرار في البلاد هذه الايام تعقد قوى الحريه والتقييل اجتماعا مهما بالقاهره بدأ بالامس ويستمر اليوم اهم ما يناقشه هذا الاجتماع الوضع الراهن والظروف الانسانيه الصعبه للسودانيين في الداخل والخارج وكذلك ايضا سيناقش رؤيه الحريه والتغيير للحل السياسي للازمه السودانيه ولانهاء الحرب واعاده الاعمار ستقدم في هذا الاجتماع عده اوراق ورؤيه الحريه والتغيير سيتم مناقشتها من قبل القوى السياسيه المنضويه تحت لواء الحريه والتغيير اليوم سيعقد بنهايه المؤتمر الذي ينعقد الان مؤتمر صحفيا تعلن فيه مخرجات هذه الاجتماعات وكذلك ايضا قوى الحريه والتغيير ستقدم بهذه الرؤيه الي بقيه القوى السياسيه الاخري من اجل توحيد الصف الوطني وبناء اكبر جبهه مدنيه لانهاء الحرب وتحقيق السلام بالاضافه ايضا الى مواجهه خطاب الكراهيه والخطاب الداعي لاستمرار هذه الحرب. كل هذه الجهود تبذلها الحريه والتقدير ونامل من الطرفين المتصارعين في السودان ان يستجبال للنداءات التي يعني اعلنت والتي طالبت بايقاف الحرب سواء كان من القوى المدنيه والسياسيه او من المجتمع الدولي الذي يسعى لايقاف هذه الحرب واستعاده الاستقرار في السودان.
1: ما هي اذا الاسباب التي ادت الى اطاله امد الحرب رغم ان الجانبين تعهدا بانهاء القتال خلال ايام في بدايه الازمه. للاسف
3: الشديد كل من الطرفين يعتقد انه يستطيع ان يحسم هذه المعركه. يوما بعد يوم يعني تستمر هذه الحرب كل طرف يحاول أن يحسن وضعه على الأرض يحاول كذلك أن قوات المسلحات يعني فيها أطراف ترى. أن هذه أن تحسم عسكريا الدعم السريع ايضا يحاول أن يسيطر على الأرض وأن يعزز من وجوده لتحسين شروط تفاوضه في العملية التفاوضية وبين هذه المزايدات للأسف الشديد يعني لها عن أن لها لها الشعب السوداني في كل مناطق القتال وأثبتت الأيام أن هذه الحرب تتوسع ولا تنحسر وليس هنالك اي مؤشرات لانتصار اي طرف من الاطراف في هذه الحرب على عكس تماما تم تدمير كامل البنى التحتيه تم يعني تشريد اكثر من 4 مليون مواطن من ولايه الخرطوم ايضا كذلك يعني اتسعت رقعه الحرب لتصل ولايات مهمه كدارفور وولايات كردفان ولا تزال العدد من الولايات الاخرى ايضا مهدده ب يعني الاستمرار الحرب او انتقال الحرب اليها بالاضافه للحاله الانسانيه المتدهوره والانهيار الكامل للدوله في كافه المناحي الخدميه وهذا للاسف الشديد يزيد معاناه المواطنين ولكننا نعتقد ان الطرفين رويدا رويدا ادركا ان هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بهذه الصورة وبهذا السجال ويجب أن يصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب وينتقل إلى مرحلة الحل السياسي نحن كقوة مدنية نضغط في هذا الاتجاه المجتمع الدولي أيضا يضغط في هذا الاتجاه الشعب السوداني كله الآن يطالب بايقاف هذه الحرب ونعول على المفاوضات التي استؤلفت في صورة غير مباشره في جده للوصول الى اتفاق ينهي هذه الحرب وننتقل الى مربع السلام وبناء الدوله من جديد.
1: لماذا فشلت كل الجهود في الوصول الى حل او تسويه رغم ان المشاركين في عمليات التفاوض لهم تقل كبير على المستوى الاقليمي والدولي.
3: للاسف الشديد هذه الحرب تغذيها اطراف ليست لها مصلحه في ايقافها لا سيما الاطراف الداعمه للحرب من النظام وهؤلاء هم الذين اولا اجدوا نار الفتنه بين الطرفين المتصارعين قوات المسلحه وقوات الدعم السريع ويستمرون في خطاب الخطاب استمرار الحرب وخطاب توسيعها وكذلك ايضا خطاب الكراهيه الذي يمدد من عوار هذه الحرب للاسف الشديد هؤلاء يعني فاقموا من الازمه وكذلك ايضا الطرفين اصبح لديهم تعنت وعدم ثقه في بعضهم البعض هذا ادى الى ايضا الى يعني استمرار هذه الحرب بصوره اكبر ولكن في تقديرنا ان الان من الطرفين وصلوا الى قناعه بان الحرب بهذه الصوره لا يمكن ان تنتهي ولا يمكن ان تحقق اي هدف من اهدافها ولا يمكن ان ينتصر اي طرف من اطرافها في هذه الحرب وبالتالي يجب ان يكون هنالك قناعه بالوصول الى تفاهمات تنهي هذه الحرب وتستعيد المسار عمليه الاصلاح الامني والعسكري التي يجب ان يبنى من جيش وطني موحد وننتهي من عن الميليشيات ومظاهر الجيوش المتعدده حتى يكون هنالك جيش موحد ومهني يبتعد وينعى بنفسه عن السياسه عن الدخول في العمليه السياسيه او ممارسه العمليه السياسيه من خلال الدوله وبالتالي هذا ما نامل وكذلك ايضا التحديات لا تزال ماثله الا ان الوضع الراهن يضغط على الطرفين لضرورة الجلوس والتفاوض من اجل احلال السلام.
1: الحوار المباشر الذي أشرتم إليه في ظل ما يتم وصفه بانهيار قوة الجانبين على الأرض هل يمكن أن يصبح قريبا؟
2: نعم
3: يعني الآن الطرفين أعلن بصورة مباشرة وواضحة انهما لديهم الرغبه في الوصول الى تفاهمات والتفاوض المباشر من الحرب، وعلمت قياده الجيش ذلك وعلمت قياده الدعم السريع استبداده عن ذلك وهما الان يعني عادا الى طاوله التفاوض الوسطين الموجودين في جده، خلاله يعني جهود تبديلها الوساطه ومقترحات تبديلها الوساطه تطرحها علي الطرفين من بصوره غير مباشره من المؤمل ان تنتقل هذه المفاوضات بصوره قبل نهايه الشهر بصوره مباشره بين الطرفين لاول مره وتوصلها نامل ان الي اتفاق لانهاء هذه الحرب بالمواجهه ايضا تبذل القوى السياسيه والمدنيه على راسها الحريه والتغيير جهود حثيثه لتحيئة المجال وتوحيد الجبهه الداخليه للقوى المدنيه من اجل التوافق على رؤيه للحل السياسي الذي يستعيد الحكم المدني وينتقل بنا الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة. طبعا المسارين يجب ان متوازيين، مسار الحل السياسي ومسار ايضا التوافق لوقف اطلاق النار مع بين الطرفين المتصارعين. يعني المسار السياسي معني به القوى المدنية المعنية باستعادة الحكم المدني ومسار الحرب معني به الطرفين المتصارعين من اجل ايقاف الحرب واخلال السلام واستعادة الوضع في الاستقرار.
1: ما هي الاسس المفترض الارتكاز عليها في المفاوضات لانهاء العمليات العسكريه ومن ثم العوده الي الهدوء الميداني اهم
3: هذه الاسس التي يجب ان تطرح بصوره واضحه جدا انه ضروره بناء جيش قومي مهني موحد ينأى بنفسه عن الدخول مع في معترك السياسي باي حال من الاحوال، ايضا يجب ان تصمم العمليه السياسيه القادمه بصوره مدنيه خالصه وان يقول المسار الاصلاح الامني والعسكري مع مظاهر القوه العسكريه ودعم تمدي كل المظاهر العسكريه وكل الميليشيات العسكريه في القوات المسلحه ليصبح إن جيش مهني يعني موحد وان تسلم السلطه بصوره كامله للقوى المدنيه لإدارة فترة انتقالية متوافق عليها وصولاً الانتخابات حرة ونزيهة. يجد أن ننتقل من مربع الشراكة القديم الذي عورت البلاد إلى مرحلة هذا الخلاف. أصل هذا الخلاف هو دخول القوات المسلحة أو كافة المكونات العسكرية في معترك السياسة وهو الذي أدى إلى بروز هذا الخلاف الذي أدى إلى اندلاع هذه الحرب. بالإضافة أيضاً إلى تدخل بعض الأطراف. او تدخل النظام البائد بأسرة اساسية في آه هذا الصراع مما ادى الى تفاقمه وتزايده بأسرة واضحة جدا وهو الذي يعني زيادة من شقة الخلاف ما بين الطرفين وكذلك ايضا تسبب بأسرة مباشرة جدا في زيادة رقعة الحرب واندلاع خطاب الكراهية وزيادة التوتر في مناطق عديده من السودان فيما فيها دارفور الحرب الاهليه التي نشرت مؤخرا فيما في مناطق قريه دارفور كان النظام البائد ولا يزال هو يواصل هذا الاتجاه باعتبار انه لا سبيل له العوده الى السلطه الا عبر هذه الحرب ويريد ان يحسمها بشكل ما عبر المؤسسه العسكريه او عبر يعني اي طريقه تؤدي الى حرب اهليه شامله يستطيع من خلالها ان يعود الى واجهه الاحداث والسلطة الجديد للأسف الشديد هذا الأمر يعني كلف في الكثير ولكن آه نحن نؤمن في أن تحسن الأمور آه في إطار آه منبر جده للوصول إلى تفاهم في هذه الحرب ويستعيد الاستقرار وكذلك أيضاً بتوافق القوى المدنية أن نفكر مرحلة يعني الدولة المدنية التي آه تحقق الاستقرار وتعيداً أن ما الحرب.
1: إلى أي حد يتم التعويل على الجهود الخارجية لإنهاء الأزمة بعد فشل الجهود السابقة؟
3: الملف السوداني أصبح يعني لأسف الشديد انتقل إلى من الخارج منذ اندلاع الحرب وأصبح العامل الدولي المؤثر ولا العامل من الإقليمية دول الجوار الإتحاد الأوروبي الأفريقي الأمم المتحدة جميع هذه المنظمات الدولية لديها دور في السودان لديها دور في إيقاف هذه الحرب. وهي ايضا معنيه بمعالجه الاوضاع الانسانيه، معنيه كذلك ايضا بضمانات الوصول الى سلام واستقرار، وكذلك ايضا معنيه باعاده الاعمار ما دمرته الحرب، وبالتالي اصبح المجتمع الدولي شريك في هذه العمليه التفاوضيه بصوره اساسيه، ويضغط في هذا الاتجاه، وطبعا الوضع في السودان موحي بصوره اساسيه للامن الاقليمي والدولي. ومعروف أن السودان يطلع على عدد من الدول سبع دول وهو يعني مسرحا ربما يكون الإرهاب إن فلت الأمر أكثر من ذلك وإن وصلت البلاد إلى حالة حية شاملة. سيكون السودان مسرحا لكل الجماعات الارهابيه وكل الجماعات المتطرفه العابره التي يمكن ان تؤثر على الامن الاقليمي وعلى دول الجوار وكذلك حتى على الامن الدولي وبالتالي من مصلحه المجتمع الدولي ومن مصلحه الجوار السودان ان يكون هنالك استقرار في السودان وان يكون هنالك سلام أن تنتهي هذه الحرب لان وفي سيتضرر منها خاصه مع تزايد الناجحين واللاجئين وتدفقهم الي دول الجوار كل هذه الامور تزيد من تعقيدات الاوضاع في دول الجوار مما يؤثر علي الامن الاقليمي والدولي
1: برايك هل هناك اطراف عربيه او اوروبيه تدعم طرفا علي حساب الاخر في هذه المعارك
3: لا يوجد ذلك حتى الان، الجميع يضغط باتجاه وقف الحرب، حتى العقوبات التي اعلنت سواء كانت من الولايات المتحده الامريكيه او من الاتحاد الاوروبي طالت طرفي الحرب، المجتمع الدولي صحيح أن يدعم الشعب السوداني، يدعم خيارات الشعب السوداني، يدعم القوى المدنيه للوصول الى حكم مدني وتحول مدني تحول ديمقراطي قامت، ولكن على صعيد الميدان الحربي لا نرى اي دعم من طرف من الاطراف على العكس جميع ادان هذه الحرب، الجميع يحاول ان يوقف هذه الحرب، الجميع يرى ضروره معالجه الوضع المشوه، الوضع العسكري المشوه في البلاد الذي خلفه النظام البائد وبالتالي لا نعتقد ان هنالك دعم لاي طرف من الاطراف
1: الاتحاد الاوروبي وضع اطار عمل مخصصا للعقوبات في السودان يستهدف الاطراف الفاعله في الحرب بحظر سفر وتجميد اصول وحسابات مصرفيه. على ارض الواقع هل لذلك ارتدادات؟
3: اعتقد ان ان العقوبات الدوليه ستؤثر على على الاطراف المتصارعه باعتبار أن يعني بمرور الوقت سيؤثر ذلك على الوضع في الميدان سيؤثر على الوضع وضع التسليح وضع الحركه، ايقاع الاطراف في هذا الحدث يؤثر طبعا نحن لا نتمنى ان يدخل السودان في مرحله من العقوبات مره اخرى بعد ان عانى كثيرا من هذه العقوبات الدوليه التي طالت الشعب السوداني في عهد النظام البائد، ان نصل الى توافق لوقف اطلاق النار لا يعيدنا الى مربع العقوبات ولا يدعى السودان في مرحله العزله الدوليه مره اخري او استمرارها خاصه ونحن قد دخلنا في ذلك بعد اعتبار الخامس والعشرين ونامل ان تكون العقوبات تطال الأفراد الذين لهم ايادي مباشره في اندلاع هذه الحرب وفي الانتحاقات التي طالت المدنيين في السودان والتي دمرت البلاد يجب أن يعاقب حوله ولا أن تطال العقوبات أو تتأثر بها الدولة السودانية والشعب السوداني
1: ما الذي يمكن للأطراف الدولية فعله حتى تنتهي الأزمة العسكرية في السودان نشير هنا بالطبع إلى عقوبات أمريكية محتملة وقع عليها الرئيس جو بايدن بالفعل في أول مايو أيار الماضي مؤكد في كل
3: المجتمع الدولي تأثير يعني كل هذه الأطراف الطرفين المتحدثين لديهم علاقات دولية وبعض دولي ويمكن أن يتم الضغط عليهم عبر هذه الأطراف الدولية المرتبطة بها في أكرام القاتل المسلحة السودانية لديها ارتباطات بقعطل وعلاقات دولية وكذلك أيضا الدعم السريع لديه ارتباطات وعلاقات دولية نحن نأمل أن توظف هذه الارتباطات في الضغط على الطرفين للوصول الى وقف لاطلاق النار مثل ما تفعل المبادره الامريكيه السعوديه الان مثل ما يفعل دول الانجاز والاتحاد الافريقي وكذلك دول الجوار الجميع لديه يعني تاثير في الوضع في السودان كل هذه الجهود نحن يعني نامل ان تدعم وقف اطلاق النار بصوره اساسيه وان تضغط على الطرفين للوصول الى دوره التفاوض بصوره مباشره لانهاء هذه الحرب وفي أي وقت ممكن لي آه يعني إلحام معامل السودانيين
1: ما الذي دار ويدور في اجتماع قوى الحرية والتغيير بالقاهرة وما هي المسائل التي يمكن الاتفاق عليها في هذه المباحثات نعم
3: الاتفاق آه في تناول أجندة عديدة من الأجندة سياسيه متعلقه بالملف السياسي والوضع الانساني في السودان، وضع الحرب كذلك في السودان سيبحث كل ذلك، كذلك الوضع التنظيمي داخل من الحريه والتغيير وتوسيع التوحيد المدنيه وايضا كذلك يعني مناقشه رؤيه متعلقه بكيفيه انهاء الحرب واعاده الحكم المدني واعاده الاعمار وكيفيه التنسير بين المبادرات الدوليه. المطروحه بالاضافه الى مواجهه الخطاب الدائي الى استمرار الحرب وخطاب الكراهيه المنتشر هذه الايام في السودان يدعو الى توسيع دائره الحرب ويزيد من اوراقها هذه كل هذه التحديات تحتاج الى مخاطبه مباشره سيخرج اجتماع الحريه والتغيير برؤيه واضحه حول ذلك ثم سينطلق الى لقاءات وتشاور مع كافه القوى المدنيه الاخرى خارج مظله الحريه والتغيير للوصول الى توافق شامل حول رؤيه لتصميم العمليه السياسيه التي يجب ان تستعيد الحكم المدني وكذلك ايضا مخاطرة المجتمع الدولي برؤيه الحريه والتغيير حول انهاء الحرب واعاده الاعمار.
1: دعوه الحريه والتغيير لانهاء الصراع هل يمكن لها ان تؤثر على طرفين؟
3: نعم الحريه والتغيير لديها علاقات جيده مع الطرفين وهي تتواصل معهم منذ يعني بدايه الحرب وحتى ما قبلها طبعا حريه التغيير بذلت مجهودات كبيره قبل الحرب من اجل عدم الوصول الى هذه النقطه نقطه على الحرب ولكن بعد ذلك واصلت حريه التغيير تواصلها مع الاطراف آه الطرفين و يعني على تواصل دائم معهما وحثهما للتفاوض لإيقاف هذه الحرب لديها اوراق ولديها دقوق يعني تجاه الطرفين ونعتقد انها من العوامل المؤثره على طرفين للوصول تفاهم حول انهاء النار الحرب.
1: هل يمكن ان تشارك اطراف مدنيه في اي تسويه قادمه بين طرفي الصراع؟
3: سيكون ذلك مطروحا على طاوله التفاوض، طبعا وقف اطلاق النار و يعني آليات مراقبة تخفي إطلاق النار معنية بها الأطراف الطرفين المتصارعين، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ويمكن للقوى المدنية أن تلعب دور في تشفير القوة بين الطرفين، في تعزيز الثقة بينهما، في المشاركة في آليات مراقبة تخفي إطلاق النار أيضا. ولكن العملية السياسية معنى بها القوى المدنية، العملية السياسية التي يجب أن تستعيد الحكم المدني وأن تعالج الأزمة جذور الأزمة السودانية بأسورة أساسية ستكون هناك مشاركة طبعاً واسعة القوة المدنية وأن سنقوم للطرفين دور أساسي طبعاً في إحلال السلام والاستقرار في هذا الجانب أعتقد أن المرحلة المقبلة يجب أن ينتقل الحوار بعد وقف إطلاق النار إلى حوار شامل لبحث جذور الأزمة السودانية بكل جوانبها التاريخيه للوصول الى حل يعالج كل نتائج الحروب السابقه والانتقال الى مربع الحل الشامل.
1: القوى المدنيه منقسمه على نفسها وهذا ما شهدته البلاد خلال فتره الاتفاق الايطالي، فكيف ستجتمع على رؤيه واحده؟
3: الوضع الان بعد الحرب فرض تحديات كبيره على القوى المدنيه من كل الاطراف. وبالتالي يجب ان ننتقل الى مرحله معالجه الجزء أزمة بصوره فيها نوع من التسامي حول فوق الخلافات والطرحات ونؤدي انفسنا عن الخلاف السابق طبعا ما بعد الحرب لم يكون كما قلناه مؤقت هنالك عمليه سياسيه سابقه انتجت اتفاق اطاري به جوانب مهمه واساسيه يجب ان يبنى عليها يجب ان ننتقل الى مرحله جديده يكون فيها نقاش شفاف واضح يستوعب كل الاراء والمقترحات نقاط الخلاف بين القوى المدنيه كانت طفيفه حول كيفيه اداره الدوله يمكن ان ننتقل هذه المرحله الى توافق حول رؤيه مشتركه تستوعب ما تم التوصل اليه في الاتفاق الايطالي وما هو مختلف او رؤيه الاطراف الاخرى في المرحله اللاحقه لكيفيه بناء الدوله السودانيه. يعني هذا ما نعود عليه الحريه والتغيير منفتحه بصوره اساسيه هذه بعد هذا اللقاءات التي او اليوم ان شاء الله منفتحه على ستجري حوارات في القاهره مع القوى المدنيه ومع الداخل ايضا القوى الموجوده في الداخل لتفاهم حول رؤيه مشتركه مؤكد تحتاج الى آه مراجعه التصميم العمليه السياسيه بصوره شامله آه سيكون يعني مفتوحه لمشاركه كل السودانيين عدا انصار النظام البائد الذين ساهموا في اشعال هذه الحرب. فيما عدا ذلك كل القوى ستكون مشموله في هذه العمليه السياسيه التي ستنتج رؤيه توافقيه لاستعاده الانتقال واداره الدوله وبناء الدوله في المرحله المقبله.
1: ماذا بعد انتهاء الحرب؟ مصير الطرفين الشكل السياسي المتوقع في البلاد. وهل سيكون الاتفاق الإطاري من الثوابت التي سيتم العوده اليها؟
3: الوضع فيما بعد الحرب ستكون هنالك تحديات كبيره وعلى راسها استقلال السلام واعاده النازحين الى مناطقهم ومعالجه الصراع الانسانيه المزريه واعاده الاعمار ما دمرته الحرب خلال 100 يوم ويزيد وكذلك ايضا ال الاعداد الى المرحله المقبله مرحله التحول المدني الديمقراطي هذه التحديات تواجه القوى المدنيه وتواجه كل الشعب السوداني خلال المرحله المقبله الطرفين آه يجب ان ينتقلا الى مرحله البناء الجيش القومي المهني الموحد وأن تكون هنالك قوات مسلحة وحدها، أن يكون السلاح محتكر فقط للقوات المسلحة، أن تلتزم هذه القوات المسلحة بمهامها المنصوص عليها داخليا في حماية البلاد وحماية الانتقال وحماية الدستور، وأن لا يكون هنالك أي دور سياسي في للقوات المسلحة. آه وكذلك ايضا ان تخرج هذه المؤسسات العسكريه جميعها من اي نوع من المشاركه في السياسه او المشاركه في حكم البلاد او المشاركه حتى في الاقتصاد المدن كل ذلك كان في السابق موجودا يجب ان ننتقل الى مرحله جديده فيها المهنيه في المؤسسه العسكريه بعيدا عن الدخول في السياسه، كذلك ايضا من ما هو مهم وما هو يعني يجب ان تقبل عليه القوى المدنيه في المرحله المقبله هي التوافق على كيفيه بناء الدوله ومؤسسات الدوله والدستور الذي يجب ان يحكم البلاد في الفتره المقبله وان ينقلنا الى مرحله التحول المدني الديمقراطي الكامل. وقطعا لن يكون هنالك حكم مشوط تفيدا كاملا ما لم نصل الي انتخابات حره ونزيها هذه موجودها يعني يختار الشعب السوداني من يحكم باراده الحرة
1: ان شاء الله في نهاية هذا الحوار نتقدم مستمعينا الكرام بجزيل الشكر والتقدير إلى السيد مصباح أحمد الذي انضم إلينا من أديس أبابا العاصمة الإثيوبية وهو رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي والقيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية قبله كذلك تحدثنا مع السيد الدكتور الصديق تاور عضو مجلس السياده السوداني قبل الانقلاب في اكتوبر 2021 عن الحريه والتغيير كان بحور هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك الشهر الرابع من الحرب في السودان دون بوادر للسلام مع تفاقم للازمه الانسانيه شكرا جزيلا مستمعينا الكرام حسن استماعكم والى اللقاء